0: Да, мы проиграли. Не хотелось бы считать себя проигравшими, мы не проиграли. Политик должен дать хоть какую-нибудь хоть намек на идеологию. Неизвестно, насколько это экономически успешная история. Три года назад было миллионов двадцать в месяц, да, в долларах. Что такого есть у Пригожина, что да, что нужно Путину? Потому что он совсем плохой. Скорее всего, погибнет день геройской смертью при штурме очередного поселка городского типа, имеющего особое важное стратегическое значение.
1: И у тебя тоже были неприятности, большие неприятности, мягко говоря. Убьют нафиг скорее. Всем привет, меня зовут Павел Каныгин, и сегодня я беседую со своим коллегой, автором многочисленных расследований о преступлениях ЧВК Вагнера и Евгении Пригожине, Денисом Коротковым. Но прежде чем я поговорю с Денисом, я напомню, что наше издание «Продолжение следует» — это независимая медиа, которая выходит благодаря вашей поддержке. Даже небольшое, но регулярное пожертвование — уже помогает нам делать журналистику. Денис, привет. Привет, Паша. Ты в 2016 году, когда еще работал в Фонтанке, ты первым опубликовал из журналистов расследование, в котором э, рассказал про ЧВК Вагнера. Как ты обнаружил его, как ты вышел на него? На, на, на этого Вагнера и на саму компанию. И кто такой этот Вагнер? Давай начнем с самого начала.
0: Частные военные компании в России были до 2014 -го года, да, там, наверное, с сначала нулевых. Э, вполне нормальные частные военные компании, которые занимались нормальным коммерческим делом, пароходы охраняли от пиратов, там, во всяких разных африканских водах, да? На Востоке, там вышки, нефтяные охрана, логистики занимались. нормально, хорошая работа. И одна из этих компаний, Morning Security Group, в свое время в 2013 году влезла в Сирию. Ряд менеджеров этой компании создали там некую прокладочку, славянский корпус, и там порядка, по-моему, 239-250 человек отправились туда немножко освободить деревозбор по договору с неким местным микроолигархом. Ну, закончилось все это грустно, особо ничего не получилось. Прилетели они все обратно в Москву их увезли двумя самолетами, а там, значит, руководителей посадили в трибун, как выяснилось, ненадолго за организацию наемчества, а остальных просто разогнали по домов. И вдруг, значит, уже в 2015 году говорят, что на Донбассе в том числе воюют славянский корпус. Мне говорят тогда, что, слушай, там, ну да, нет, славянского корпуса, конечно, нет, но люди воюют. И тут прозвучало одновременно как раз такая ЧВК Вагнера.
1: Давай давай уточним про Вагнера. да? Что это за имя такое? Тоже напомним. И вот много, много говорили и писали, и ты в том числе, что у истоков этого ЧВК, собственно, стоит э, вот этот вот Дмитрий Уткин, который является, по сути, как выяснили, журналисты, приверженцем идеологии Третьего Рейха. Паш, Можно... никакой Может... Дмитрий...
0: Дмитрий Уткин, у истоков. Группы своего имени, конечно, ни хрена не стоит. Это имя, бренд, и это человек, который руководит, скажем так, ну, строит подразделением, боевой группы этой организации. Есть господин Пригожит, но большое хозяйства. У него там, значит, мало того, что рестораны, мало того, что питание школьников там в Москве, главное, огромные космические священные контракты на питание всей российской армии. На содержание военных городков в этой российской армии, на строительство этих военных городков российской армии, на счет, знаешь, что еще. У него же, соответственно, да. Мы, мы, мы помним, кто такая, что такое фабрика тролей, мы знаем, что такое Федеральное агентство новостей со всем значит, придатком в виде остальных Средств массовой информации. Весной 2014 года он завел себе еще и вооруженную структуру. Первоначально, это. По-моему, скорее всего, они начинали еще в Крыму. Подмосковье база была, потом на хуторе Веселом в Ростовской области, потом на базе 10-й бригады спецназа в Молькино, точнее, рядом с базой 10-й бригады. Вначале это было две роты, потом она росла, 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 росла. И вот подполковник запаса российской армии Дмитрий Уткин был назначен вначале командиром одной роты, потом принял под себя все это командование, потом стал командиром вот этой
1: Группы... а почему? А потом... при, почему его именем, почему его именем назвал тогда он Все организацией? А
0: все, 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 все называли так. Ну, Потому что никакого наименования эта банда не имела. У, у господина Уткина позывной Вагнер. Причем появился он вроде бы уже даже после первой сирийской командировочки в славянском корпусе. Да.
1: А какие у него отношения именно с вот нацистскими этими движениями и с идеологией Третьего Рейха, по которому вы писали? Ну, говорили
0: те люди, которые погнали его по славянскому корпусу. Ага. Так, что, что товарищ несколько повернут на этой идее? Вот э, нацизм, все время какие-то у него там элементы формы были, вермахтовские или эсэсовские, там уж кто точно скажет, да? Хотя, судя по фотографиям, э, эсэсовские. И после уже, как говорят и в Сирии, он там любил что-нибудь на себя нацепить, то бергмюдца какую-нибудь, то ремень или еще что-нибудь там. Такое очень немецкое.
1: Нет, и, ну, Пригожин был... и Пригожин это как бы э, все спускал, ему было все равно, что его человек, по сути, дискредитирует. Это был риторический вопрос, очевидно, да?
0: Раз Тащупкин руководит всей этой структурой до сих пор, а его зацикленность некоторая на рейсе, а на третьем, является особым
1: секретом, то, очевидно, то ответ очевидно. Ну, послушай, это, конечно же, вопрос может быть и риторический, но очень важно. Если, если президент Российской Федерации, так он себя называет, Владимир Путин, у нас проводит денацификацию, уничтожение фашистов и нацистов в Украине, то а, ближайший его соратник, получается, под боком у себя пригрел целую нацистскую организацию. Как бы. Ключевое
0: вот... слово в Украине. Да дальше лучше ну, ну, по позывному командиру много кого там называли. да, Ну, вот название не придумали. Ну, вот а группа Вагнера, чувака Вагнера, чувака Вагнера, батальон тактическая группа Вагнера. Это как буква из з елки ёлки-палки, на этой самой технике, да? Кто-то придумал какой-то знак, который более-менее отличается, чтобы отличить себя от соседей и от врага, да, значит? Ну, и все, А потом, ну, сделал из этого уже, значит, какой-то абсолютный идиотический пхепост. Да, Земля, ну, термин, ну, стало символом, непонятно чего. Вот также и с группой Вагнера. Ну, Вагнер, Вагнер. Тем более, что никто не собирался уходить в паблик а, вообще с этим брендом. И задумывалось -то это
1: все как большой, 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 большой секретно. Да? Типичный наемник ЧВК первых лет, да, 14, 15, 16 года. А чем отличается от а, типичного наемника последних лет? Ну то есть давай расскажем, кто, это, кто были эти люди в самом начале? История в начале,
0: когда все это создавалось, конец, весны 2014 -го года, да? Это в основном были люди вот, которые пришли из частных военных компаний. Костяк был. Вот и из того же Морана, да, из Акюрити там, из Бостона. Вот. И, и, и из роды нормальных человеческих ЧВК. Кто работает в ЧВК? Работали люди тоже разные, но все-таки люди взрослые, серьезные. Потом туда, конечно, стали набирать людей самых разных. Отбор был достаточно жесткий по физической подготовке, по здоровью. И вначале, даже там, Мокина на серьезную тактики, отстреливали чертову кучу боеприпасов, в том числе и дорогостоящих там, для всяких противотанковых комплексов. Большинство из вагнерцев не имело проблем с законом, формальных.
1: Когда началась вот эта вот украинская кампания 22 года, стали брать просто все. В 19 году у тебя тоже вышло расследование, в котором ты рассказал и показал материалы зверской расправы вагнеровцев над сирийским значит военным, которого ЧВК «Вагнер» посчитали дезертиром, и кувалды ему отбили значит конечности, и отрезали голову впоследствии и повесили, подожгли на заборе. Это сделали вот те самые профессиональные бывшие военные? Да.
0: Откуда такая у них жестокость? Если человек высокопрофессиональный специалист в военном деле, совершенно не знает, что он не может быть садистом, дураком. Да? А также человека подвержены чужому влиянию. Почему запрещено наемничество? Почему везде значит, признается монополия государственного насилия? Да? Потому что государство, осуществляя это насилие, оно его контролирует. Есть структура, есть право, есть возможность это регулировать. Когда мы имеем коллектив вооруженных людей, не скованным правовыми нормами, подчиняющимся исключительно своим командирам, непонятно по каким принципам, то подобная ситуация просто неизбежна. Да, неизбежна, на самом деле, эта ситуация в любой армии, в любой армии, там, не знаю, может, кроме армии Люксембурга, да, военнослужащие совершают преступления, в том числе преступления совершенно жуткие, где угодно бывает. Вопрос, что, во-первых, масштабах, во-вторых, реакции на эти действия.
1: Ну вот сейчас повторяя, повторилась эта история, точнее вот буквально несколько недель назад, когда с помощью там той же самой кувалды. Которая вошла уже даже в, в обиход, стала частью какого-то внутриполитического фетиши и дарит политики друг другу, артисты, эту кувалду. Опять Кувалды убили человека, да, вот этого э, Нужин. э, нужина, э, российского ЗЭК, который да, перебежал на сторону Украины. А потом, как ты считаешь, вот, кто придумал эту расправу? Кто, кто вообще ввел в оборот эту Кувалду? Говорят, что это как будто бы медийная акция, которую придумал сам, При... сам Пригожин со своими маркетологами. Это не повторилось. Это
0: совершенно другая история. Да? А с «Кувалдой» та же история, что и с брендом Чавака Вагнера, и то же самое, что с буквой Z. Она появилась. То есть, есть вот эта ситуация, это убийство, эти пытки семнадцатого года. Они раскрыты, они обнародованы, доказательства исчерпывающие, абсолютно исчерпывающие, с персональными, с местом, совсем, да. могу сказать, потерпевшим.
1: Мы писали об этом в новой газете, да, очень обширное твое расследование. И есть это кувалда. А? Ну, кстати говоря, Мерч с этой кувалдой появился даже немножко раньше. <клышлен>
0: а дальше, да, дальше... Вот сам это придумал господин Пригожин. Или ему подсказали его крейтеры, значит, они великие. То есть, да, надо ситуацию разворачивать. Развернули. Все, все сплошной когнитивный диссонанс, который у людей не замечается. То есть, вот там вы не убивали никого кувалдой. А если убивали, то это был плохой человек. Но вообще-то вы его не убивали. А вот нужен мы убивали, потому что он совсем плохой. Вот этой кувалдой. Той самый, которого забили того сирийца, разрезали на кусочки и сожгли, которого мы не убивали.
1: Еще меры сейчас сделают, да, получается, ты говоришь? Нет, ну все будет,
0: конечно. А тем более сейчас там ряд других проблем, да, потому что если раньше дело до, ну, до прошлого года все-таки пытались, ну, вначале пытались засекретить, потом выдать все это за сказки, чтобы нашли еще журналистов. Потом просто пытались делать, делать вид, что этого нет. Хотя одновременно через определенные помойки говорят, какие, блин, молодцы еще выковарда. То теперь наоборот, упорно на максимальную публичность, открытую рекламу. А, соответственно, что там ведь у него тоже сидят какие-то маркетологи, пиарщики. Ну а что, значит, нужен бренд, да? Вот бренд нашли. Бренд Палаческий нашли. Другого, вот кроме Палаческого, не нашли бренда.
1: Как, по-твоему, воспринимают, воспринимают ближайшие соратники Путина появление такой наглости, жестокой наглости Пригожина, да, который, по сути, легитимизирует вот эту жестокость, когда показывают всей стране убийство с помощью кувалды да, человека? Да я думаю, что у многих, конечно,
0: рвотная, да? По-моему, любого нормального человека должна быть такая реакция, вне зависимости от его идеологической позиции. Когда мы говорим «ближайшие соратники Путина», а Дмитрия Анатольевича Медведева мы включаем в круг ближайших соратников господина Путина?
1: Наверное, включаем.
0: Ну, так, Дмитрий Анатольевич, по-моему, вступил в жестокое соревнование с Евгением Викторовичем. Вот во всяком случае в риторике а, а господин миронов как там ему партия называется справедливая Россия. справедливая россия да вот И он значит с этим символом справедливости радостно фотографируется спимо справедливости с точки зрения господина миронова это убить человека кувалдой взорвать его в паху запал от гранаты отрезать руки ноги отпылить голову молодец товарищ миронов вот тебе кувалду в руки, на, занимайся. Ты же у нас десантник. На трупе, кстати, написали за ВДВ. Это не Миронов? Может, это глубокая связь, о которой мы раньше не знали? Десантники могут гордиться таким брендом. А так, да черт его знает, что они там думают. Я думаю, что у них столько забот, что выступление господина Пригожина... Хотя нет, выступление господина Пригожина сейчас, конечно, тоже уже имеет достаточно серьезное значение. Но я как представлю, сколько у него друзей в этих самых верхних эшелонах власти. Значит, да? Тем более, учитывая, что слова словами, есть еще и деньги. А когда все, когда куча армейских денег идет в карман господина Пригожину, а потом тратится черт его знает на что. На отрезание голов, на какие-то африканские проекты. А Я скажи, буду...
1: ты говоришь много денег, о каких суммах может, может идти речь? И он делится своим доходом с тем же самым Путиным? Ну, может быть, не в буквальном смысле, да, но он... Отдает какую-то часть того, что ему удалось таким невероятным образом заработать?
0: Я не вхож в кабинет господина Пригожина, я не вхожу в кабинет господина Путина, и я не знаком с их бухгалтерами. Я думаю, что все решается несколько как-то по-другому. И кошельками господина Путина, скорее всего, выступают другие люди.
1: Кто является его союзником в высшем эшелоне? Ты говоришь, что он много с кем находится на короткой ноге. Нет, а... Паш,
0: у него нет союзников, да, значит, но ну, смотря, кого считать союзником. Союзник у него один. Это не союзник, на ну, данный момент это
1: хозяин. А как сложились такие а отношения? Ну, ты... Ты? ты очень долго за ним наблюдал, да, это два совершенно разных типажа. Один, значит, якобы, значит, как хозяин, другой якобы повар, значит, да, заведующий, там, значит, общипитым кремлевским, то есть, не общепитом, а питанием кремлевским. Я вообще пидом они... тоже, да. И вообще тоже. Но как получилось, что, что, что они сошли? Была какая-то общая история. Да, есть история с этим плавучим
0: рестораном, в котором он значит, принимал господина Путина, с кем-то, значит, с различными премьер-министрами, товарищи-президентами. Возможно, где-то, как-то, через господина Золотова, там, да, который тоже был в Петербурге во времена становления господина Пригожина. Но сказать что-то Пригожим там, золотом были там такие друзья, прям чтоб совсем не разлей вода, тоже не сказать. Ну вот сейчас он там может зайти или позвонить господину войно, да? А завтра солнышко наше ясное. Господин Путин скажет господину Файду этого больше не принимать, да? И войну в упор не увидят вообще. И не узнает.
1: То есть, подожди, и получается, что раз у него нет друзей, то единственное, на кого он может вообще рассчитывать, от кого он зависит, это Путин.
0: Да. Да? Ну вот сейчас. А зачем,
1: а зачем Путину такой персонаж, который настолько, настолько отличается от всего его окружения, в том числе своей жестокостью, в том числе своей э, безбашенностью? Что такого, есть? что такого есть у Пригожина, что, да, что нужно Путину? Да, значит, а, а, а Рамзан Ахматович, значит,
0: голубка сидакрылая.
1: Не, не, ну, не. Это... Ну то есть мы говорим про какой-то невероятный уровень лояльности, там, преданности а, или, или о чем? Если это не деньги, да, как ты говоришь, то что? Слушай, я мне докажу,
0: что наш президент знает о своей смертельной болезни, что ему осталось немного, и просто, значит, наслаждается ситуацией, играя таким образом, значит, и посмеиваясь. Не знаю, суть в том, что нету в господине Пригорне ничего такого не заменило, да? Поэтому группа Вагнера, ну, во-первых, о том, что она вдруг стала такая незаменимая на Донбассе, мы узнали, собственно говоря, в конце весны, да? Когда вдруг внезапно оказалось, что наемники усиленные толпами уголовников воюют лучше, чем профессиональная российская армия, от которой, правда говорят, уже мало чего осталось. А так-то, ну, ну, бог тем мой, ну группа Вагнера на начало 1922 года сколько там было, ну, тысяч семь человек, да, из которых в строю постоянно находилось вряд ли больше половины. Ну, что это, мотострелковая бригада. Ну, Путин этих бригад, как семечек.
1: Вот, не знаю, нравится ему. А сколько сейчас э, в ЧВК Вагнера человек? Не скажу, не скажу, потому что можно, можно говорить
0: только оценочно, да. Вот, если, опять-таки, количество тех же самых профессионалов, оно, -то, оно -то не увеличилось особо, откуда же оно могло увеличиться? Но когда говорят о количестве, там, о 50 тысячах осужденных в рядах Вагнера, как со ссылкой не то на американскую, не то на британскую разведку, тут недавно, там, буквально, Надя указывал, эти цифры меня вводят в спущение. Вопрос не в том, что такое количество осужденных можно навербовать в зонах и привести, я не готов с этими подсчетами спорить, может, и можно, но просто это должна быть соответствующая структура, в которой можно использовать. Организационная структура упреклана ну, на бригаду, ну, на дивизию, да? 50 тысяч человек – это вообще армия. Не знаю, там много батальонов не делают одну армию, это, это сложный организм, и его не построить вот так вот на пустом месте. Просто-напросто не справиться. Невозможно. Ну как, все равно там один человек может командовать десятью, да там? Но,
1: Давай больше. вернемся к самому Пригожину. Вот все-таки интересно, что это за человек, какие у него сильные стороны, какие у него слабые стороны. И где его ахиллесова пята? Нащупал ли ты ее? У него нет ахиллесовой пяты. Господин Пригожин
0: сегодня говорит одно, а завтра отказывается, говорит другое, не, мере, не менее уверенно и с не меньшим пафосом. Это, несмотря на весь свой жлобский, так сказать, внешний вид и манер разговора, говорят, что он не такой же, да, говорят, что не играет. Нет, Нет, может быть, конечно, с высшими он говорит несколько по-другому. А вот там он, как он говорил, не внушая старел попадать, да? А... Но с высшими я не говорю. А вот с теми, кто его наблюдал, естественно, среди обитания, ну да, говорят, хам, абсолютно грубия, может легко и непринужденно заехать кому-нибудь в голову. Но при этом это не значит, что дурак. Он вполне владеет всеми информацией обо всех важных проектах, которые осуществляются в его холдинге. И владеет достаточно серьезно, достаточно детально. Контролирует, требует исполнения. И так не всегда все получается, как правило, не получается. Но... Из всех многочисленных ресторанов, кроме старой таможни, я уж не знаю, что выстрелило. да? Ну, пароход еще вот этот, забыл какой-то там, валент. Но Ну, так все рестораны, в общем-то, позакрывались. Комплекс какой-то ужасный, значит, совершенно дикий, новый Версаль, такие, значит, мини-копии дворцов, Среди какого-то совершенно мусорного леса в лахте, да? Вообще на это смотреть невозможно. Строительство военных городков, да в же или Валуйков, вот рядом опять-таки с Украиной, сроки затянуты на годы. Кто там он достиг-то, да, значит? Ну...
1: А откуда в таком случае у него деньги на ведение, э, ведение войны, да? в том числе на поддержание такой большой армии, если ты говоришь, что ни один его проект по-настоящему не был успешен? Ну, в первую очередь, конечно, это контракты Минобороны, Являются ли
0: экономически выгодными его потуги в Сирии и в Африке? Ну, в Сирии, ну, это два года назад, три года назад, было миллионов 20 в месяц, да, в доллар приток. Много это или мало, ну...
1: Это, от, это с месторождений золота и... Нет, это я про Сирию,
0: про нефтегаз. Если мы будем говорить про Судан, про Центральную Африку, да. о золоте можно было бы говорить, я, к сожалению, не могу оценить количественно. Да? Но я знаю, что там было огромное количество вложений, которые совершенно не окупились. Например, хозяйственный проект в Судане свернулся, Заводилась техника, специалисты, да, где-то какие-то взятки раздавали, что-то какие-то контракты. все про проект свернут, все нет. По поводу опять-таки разработок различных ископаемых там в Центральной Африке неизвестно, насколько это экономически успешная история. Если если кто-то получил какой-то прииск и начал его
1: разрабатывать, это не значит, что он получил прибыль. А какие на самом деле отношения у, у пригожина? С военными, и в том числе с руководством Минобороны. Я непросто не спрашиваю, потому что в том числе и ты писал о, о том, что да, отношения, мягко говоря, напряженные. Я думаю, что они платят ему. Я думаю, что они отдают ему деньги. Угу.
0: Из-за этого он ему очень не нравится. Вся продовольственная история ушла к нему. Сразу же, еще, чем знает, когда. И вплоть до того, что уже даже самой организацией конкурсов на какие-то строительные работы, на еще что-то занимались, занимались во всяком случае, сейчас не знаю структуру самого господина Пригожина, а не какие-то Министерства обороны. Эти деньги идут мимо чисто карманов, я уже не говорю, часто без всякой пользы, идут господину Пригожину, кого же это может радовать. Сколько... Государственных наград выдано вагнеровцам. Я не знаю, там ни одна гвардейская какая-нибудь часть спецназа не сравнится по количеству героев России, кавалеров всевозможных орденов и медалей из группы Вагнера.
1: На что он рассчитывает, ведя вот эту кровавую битву, за, в том числе там, за Бахмут? Что он хочет добиться? А это уже не важно. Потому что Нет, него... Это очень важно.
0: Нет, это уже совершенно не важно, что он хочет. У него выхода другого нет. Мне когда деться, все. Коридор обозначен. Почему выхода нет? А куда? Какие, какие варианты? Завтра он что говорит? Все, я этим не хочу заниматься, я ухожу
1: на пенсию. Подожди, давай, да, давай, давай сначала. То есть ты хочешь сказать, что вся эта компания, вся эта авантюра это не его была инициатива. И я не думаю,
0: что он мечтал положить э, свой вооруженный актив. Значит, где-то там на штурме Солидара непонятно зачем потому что сейчас ну что ну, возьмет но ну, взял он ну, солидар да ну, очень хорошо <с> викторий спасибо впереди бахмут <с> возьмет он бахмут украина
1: большая страна писали и говорили что Якобы это он хотел показать свою незаменимость да, Путину по сравнению с военными, которые все время проигрывают, и, собственно, поэтому он так яростно их критикует. Да? А в самом-самом Солидарии Бахмуте якобы там, гипсовые и еще какие-то месторождение, на которые он имеет, имеет виды, как, собственно, и в ЦАР, на, на золотые прииски, значит, и э, в сельхоз какие-то угодья мер... в, в, в Судане. Как ты смотришь на, 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 на такую версию? Да, когда в 2015 году э,
0: Вагнер штурмовал Луганский аэропорт, значит, видимо, он хотел вложиться в бизнес на авиасообщениях. Понять, я не имею. Значит, хотел бы он варк... <саляные> копии? Нужно ли это ли ему? Насколько этот бизнес вообще прибылен И насколько он может быть прибылен в текущей обстановке и в какие сроки? Ну, понятно, что на какое-то возмещение, на всяческие преференции господин Прибожин рассчитывает. Это не обязательно должно быть столь прямолинейно. Это не Сирия, где пришли, захватили, значит, нефтегастрали, диризоры сидим, охраняем, все наше. Мы об этом заранее договорились, тем более, а больше там и брать-то нечего. Здесь сегодня ты под Бахмутом, завтра ты в другом месте. В начале кампании группы Вагнера не было в, этих самых, в этой самой украинской истории. да? Редут входил, всякий там союз добровольцев Донбасса под видом басов или без всякого вида входили, а Вагнера не было, когда он там в апреле появился когда стало понятно, что нужно. И показать можно что-то на короткой дистанции. А если у тебя ограниченный человеческий ресурс, то показывать что-то в затяжной войне, которая уже длится скоро год, достаточно бессмысленно. Потому что те осужденные, которые приходят его, ну, во-первых, потери среди сумасшедших детей совершенно в процентном отношении. Да. Таким образом воспитывать бойцов мало того, что затратно, но ну, еще и не очень удобно. Да, ну, убьют значит, скорее. А свои более-менее профессиональные кадры стачивать постоянно, вряд ли он от этого испытывает большое счастье. Другое дело, что, что будет
1: с Родиной и с нами. Есть такая страшилка, что Путин еще не самое главное зло. Что посмотрите, что может быть, если Пригожин придет к власти или Кадыров придет к власти. И вот, обредшие такое сильное влияние в последние месяцы, два этих персонажа вызывают определенный ужас у наблюдателей. И ты наверное, сам много про это читал. Мне интересно узнать, как ты к этому относишься, какие могут быть в принципе политические перспективы у Пригожина. И имеет ли он какие-то амбиции? Амбиции-то он имеет. Только какие? любые
0: политические перспективы могут быть у политика. Политик должен дать хоть какую-нибудь, хоть намек на идеологию. Он должен показать хоть к чему-то он ведет народ. Если мы видим Розан Ахмадович Кадырова, то мы видим... <свят> некий -нег сплав чеченского национа национализма с исламом, да? Ну, вполне себе. Что предлагает Пригожин? Мы все сдохнем здесь нафиг, и нас закопают обязательно на лей героя, Потому что если нас хотят закопать на аллее доблести, я буду возражать, и добьюсь, чтобы нас всех закопали на аллее героев. пойти и сдохнуть обалдеть народ повалит
1: то есть никакого будущего ты считаешь у него, у него быть не может даже на в краткосрочной перспективе может, у него может быть
0: если в россии сохранится государственность может конечно в каком-то виде останется в каком был ну скорее всего погибнет день геройской смертью при штурме очередного поселка городского типа, имеющего особое важное стратегическое значение. Если рухнет государственность в России или ослабнет в какой-то мере, ну, то пока он сохранит управление своей, этой может еще попаломутить. Но... Наемники, наемники же они бывало, приходили к власти, но что-то, я не помню, в истории случаев много случаев, чтобы они могли удержать. Еще раз, нужна хоть какая-то идеология. В
1: 2018 году погибли наши коллеги в ЦАР, в Центральноафриканской Республике. Это Дархан Джималь, Кирилл Радченко, и Александр Расторгуев. И давай все-таки скажем, что следы этого преступления ведут... И указывают на структуры, близкие или связанные с именем с именем Евгения Пригожина. Как в этом деле мы продвинулись дальше?
0: Пока я эту вопрос оставлю без ответа. А, и в отличие от тебя, я скажу менее осторожно, потому что установлено документально, абсолютно. Опять-таки, да, ну, вот на основании просто документов, протоколов связи, бумажных документов и так далее, что. Вся группа изначально находилась под контролем, что и ей был подставлен вымышленный фиксер, ну то есть человек, который должен был там оказать помощь, вымышленная личность, который подстав, им подставил недавно почивший э, корреспондент Федерального агентства
1: новостей господин Романовский, который был связан с Федеральным агентством новостей, который является изданием структуры Пригожина. А сами ребята, Арханге раченко Радченко и Росторгуев, поехали, собственно, в ЦАР снимать фильм про бизнес Пригожина, про, про, про ЧВК да, и про наемников в Центральной Африканской Республике. Вот ну, такая, собственно причина. говоря,
0: он, он не был связан с фантом. Фан. Он был штатным а, наемником господина Пригожина, назыв, называясь при этом журналистом. Никто этого не скрывает. Перед его года гробом не крест, ты значит, Который его увешал Пригожин. Дальше, как установлено, опять-таки, вот это вымыш... через эту вымышленную личность, которую подвел Романовский лицо, которое за ней стояло, повело журналистам водителя. Некое объединение водитель постоянно находился на связи с людьми службы безопасности господина Пригожина. Точнее, водитель находился на связи с местным жандармом. Местный жандарм постоянно созванелся с господином Сотом, господином Захаром. Это служащие господина Пригожина. И они постоянно находились под контролем службы безопасности господина Пригожина. И они находились недалеко от места убийства, во всяком случае. Как и кто конкретно расстрелял... Я верю в то, что это станет известно.
1: Если, если мы предполагаем, что это убийство было совершено в интересах пригожност, какая могла быть у этого э, цель? Зачем так жестоко расправляться с людьми?
0: Э, ввиду того, что понятие криминалистики э, в Центральноафриканской Африканской Республике отсутствует, э, место происшествия убито напрочь было. В общем, да. э, поэтому что там было и как сказать очень сложно могло быть все что угодно могло быть вплоть от от, от заказа э, не слишком умного по какой-то причине мог быть эксцесс на месте ну условно я, я сейчас вот сейчас я уже начинаю фантазировать даже я не знаю
1: ты много расследовал э, как раз э, бизнес интересы этого человека и у тебя тоже были неприятности. Большие неприятности. Мягко говоря, ты несколько раз был вынужден уезжать и покидать свое место да, жительства да в, Петербург, в Петербурге. Но скажи мне сейчас, ты продолжаешь заниматься расследованиями про Пригожина?
0: Нет, как раз тогда, когда Припожин стал мировой знаменитостью и о нем кричат из каждого утюга, я вот решил перекурить это дело, значит взять тёрпу. Зачем мне это нужно? Ну, буду я заниматься каким-то припожиным в елке-палке.
1: Он сейчас он... пишет о том, что ты скитаешься по миру, и э, значит судьба твоя не, не завидна, потому что всюду тебе угрожает опасность. Это правда? Какая, а какая опасность с его, с его стороны тебе угрожает? А насчет опасности не знаю, я
0: не думаю. Тем более в настоящих условиях, я думаю, что его возможности за изрядно, изрядно, изрядно просили, а
1: в остальном он прав. Да, мы проиграли. Что ты имеешь в виду? А -а
0: -а, Паш, ты не в Москве. Я нет. И я не в Петербурге. И наша страна ведет войну с Украиной. И мы не знаем, что будет дальше, но абсолютно точно будущее для России будет очень тяжелым, очень сложным. И для нашей страны, для нашего народа. Поэтому мы уже проиграли. Это не значит, что мы должны перестать работать и делать свое дело. Как положено. И как следует. Но это уже преодоление последствий, поражение. Да? Поэтому так.
1: Да, это так. Но я все-таки добавлю, что не хотелось бы считать себя проигравшими. Мы не проиграли. Да э ладно. -э 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 -э. Мы просто делали свое дело, и получилось, получилось к сожалению, не так, как, как должно было получиться. Ну, так бывает. Так бывает, но эта борьба не закончена. Эта война еще не проиграна, поэтому посмотрим, как все будет дальше.
0: Россия проиграла эту войну, ее начав этим фактом.
1: Дорогой друг, я тебя благодарю за то, что ты так подробно обо всем этом рассказал. Я тебя много помучил. Немного. Вот. Мы очень ждем твоих новых расследований. И про Пригожина, и про ЧВК, и про другие преступления, которые совершаются, к сожалению, в нашей, в нашей стране. Или от имени нашей страны. Большое тебе спасибо. Спасибо, Паш.